0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете подкаст «Рамблер. Какие новости?».
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. На этой неделе суд поставил точку в резонансном деле белорусских оппозиционеров. Мария Колесникова и Максим Знак получили 11 и 10 лет тюрьмы соответственно, по делу о заговоре с целью захвата власти и создания экстремистского формирования. Их адвокаты решили обжаловать приговор, поэтому он пока не вступил в законную силу, но рассчитывать на то, что им смягчат срок, да еще и по такому важному политическому делу, увы, не приходится.
1: Пока обвиняемые остаются в одном из минских СИЗО, а в соцсетях развернулся флешмоб в поддержку Марии. Именно она стала символом белорусского протеста в прошлом году и до сих пор вызывает исключительно положительную реакцию общественности. Молодая, смелая женщина, патриотка, которую отправили в тюрьму за то, что она посмела выступить против Лукашенко, поддержать протест, а главное отказалась покидать Белоруссию, как Тихановская и другие оппозиционеры еще год назад.
0: Но, к сожалению, судьи другого мнения придерживаются. Они согласились с прокурором и сочли обвиняемых опасными экстремистами. И Колесникова, и Знак, напомним, были членами Президиума Координационного Совета Белорусской оппозиции. Кстати, структура эта просуществовала недолго. Из семи постоянных членов Президиума на свободе там почти никого не осталось. Именно Координационный Совет, то самое экстремистское формирование, цель которого якобы состояла в координации протестов и в конечном итоге в захвате власти в Беларуси.
1: При этом доказательств в суд не предоставил. Разбирательство проходило в закрытом режиме, а адвокаты оппозиционеров заявляли, что в обвинительном заключении не было конкретных примеров высказываний их подзащитных, которые ну, можно было хоть как-то расценить, как призывы к чему-то там.
0: Как вообще протекало следствие и кто, собственно, такая Мария Колесникова? Ей 39 лет, она бывший музыкант, читала лекции по культуре, больше 10 лет в Германии прожила, но в 2019 году вернулась в Минск, где стала арт-директором культурного проекта, выкупленного Белгазпром-банком. В прошлом году она возглавила предвыборный штаб тогдашнего главы этого банка Виктора Бабарика. ну а его, как мы помним, называли креатурой Кремля» на выборах президента.
1: Перед этими самыми выборами Бабарико был арестован, и Колесникова стала одним из руководителей предвыборной кампании уже Светланы Тихановской. В ходе массовых протестов после победы Лукашенко, Колесникова пытались насильно депортировать на Украину, но она порвала свой паспорт на границы, чтобы остановить высылку. Почти год о Колесниковой ничего не было слышно. И она, и Максим Знак сидели в СИЗО. Процесс, как мы уже говорили, был закрытым. С прессой белорусские силовики информации не делились.
0: Бабарика сидит, Сергей Тихановский тоже сидит. В колонии также находится оппозиционер Павел Северинец. Активисты Европейской Беларуси, блогер Дмитрий Козлов и администратор телеграм-канала «Моя крайна Беларусь» Ирина Счастная получили от 4 до 7 лет колонии. В СИЗО и под статьей еще с десяток блогеров, это авторы в основном телеграм-каналов, которые освещали прошлогодние протесты. В колониях, кстати, и некоторые рядовые участники тех самых протестов. Мирные белорусские акции привели людей не в светлое будущее, а в тюремные застенки.
1: А тем временем Александр Лукашенко продолжает управлять страной. Делать это под санкциями и в отсутствии средств тяжеловато. Поэтому в четверг он снова прилетел в Москву на встречу с Путиным. Опять попросил денег, опять он их наверняка получит, опять ничего не даст взамен и даже Крым не признает. А потом вернется и продолжит творить все, что душе угодно в своей маленькой стране. Вот честно, прям вот очень обидно и очень жаль белорусов.
0: Ну и, кстати, вот уже вчера буквально поздно вечером закончились у них переговоры. Путин заявил, что они с Лукашенко согласовали все программы по союзному государству. Их там около 30. У России и Беларуси в скором времени будет общая платежная Газовые рынки тоже объединятся. Также снимаются все коронавирусные ограничения на авиасообщение. То есть теперь можно спокойно улететь в Минск, если кто захочет. Кроме того, Путин не исключил создание союзного парламента в обозримом будущем. В общем, происходит то, о чем многие в последнее время активно говорили. То есть такая постепенная интеграция двух стран. Но для загнанного в угол Лукашенко это, мне кажется, едва ли не единственный сейчас выход. Другое дело, что с такими непредсказуемыми, сказуемыми Друзьями, в кавычках, как батька, нам, собственно, и врагов-то никаких не надо.
1: Слушай, ну правда, вот ты веришь то, что вся эта интеграция завершится? Лично я нет, потому что мы об этом слышим последние сколько: 10, 15, 20 лет, 30 лет у нас эта интеграция продолжается. И ничего пока еще э, серьезного не произошло. Мне кажется, что это опять какие-то обещания.
0: Ну вот сейчас, мне кажется, такие очень-очень ощутимые шаги были сделаны. Ну,
1: посмотрим. Талибы объявили состав нового правительства. И, несмотря на все анонсы, несмотря на обещания, что Кабмин станет инклюзивным, вошли в него одни пуштуны, представители двух основных племен, Дурани и Гильзаи. Там нет не то, что политиков с разными взглядами, там нет и представителей других наций и народов, ни одного таджика, хазарейца или узбека. Ну, в общем, стало уже очевидно, что талибы могут играть в дипломатию, но не придерживаться ее.
0: Но на самом деле, политологи при этом говорят, что состав нынешнего правительства это результат такого компромисса. Но компромисса скорее внутри Талибана, а не между талибами и другими политическими силами внутри Афганистана. Предполагается, что этот состав Кабмина временный, он будет работать до того, как будет принята новая конституция страны, но едва ли, мне кажется, стоит рассчитывать на то, что после этого состав властей изменится в какую-то, ну, более демократическую что ли сторону.
1: Мы не будем называть имена объявленных министров, все равно они вам ничего не скажут. Да их и
0: выговорить-то сложно. Большинство
1: назначенцев это такие плевые командиры запрещенного Талибана. Люди, которые всю жизнь носили в руках АК-47, а не портфель.
0: Ну, надо сказать, что решения, которые они принимают, вполне соответствуют жизненному опыту молодых политиков. Например, в Афганистане запретили музыку, женщин обязали носить никаб, запретили митинги и демонстрации. Ну, а в среду талибы ворвались в посольство Норвегии в Кабуле, ради уничтожения вина и детских книжек. Но, несмотря на то, что с каждым днем режим в Афганистане все более ужесточается, местные жители все равно как-то находят в себе силы протестовать против власти
1: запрещенной группировки. Всю неделю на улицах городов Афганистана проходили демонстрации против неравенства и нового правительства. По соцсетям разлетелись кадры запечатлевшие афганских женщин, которые скандировали кабинет без женщин провальный, а некоторые даже держали плакаты с надписью «Работа, образование и
0: Нет никакой точной информации о том, сколько там было протестующих и какое наказание их за это ждет. Но, как известно, талибы даже с журналистами расправляются, что уж там говорить о простых э, гражданах. О побоях и задержаниях действительно многие представители СМИ у себя в Твиттере написали. Имеется в виду те, которые не стали уезжать из Афганистана на вот этих вывозных рейсах эвакуационных. Вот, например, репортер издания Лос-Анджелес Таймс Набих Булос написал у себя в Твиттере, что талибы толкнули его и его напарника-фотографа и попытались удалить материал, который журналисты отсняли во время акции
1: протеста. Интерфакс писал, что талибы жестко подавляют протесты и в других городах Афганистана, не только в Кабуле, в Герате, Газни, Фаизбаде, а в провинции Герат как минимум двое демонстрантов погибли, семь ранены после того, как талибы открыли огонь при разгоне протестующих.
0: Совершенно очевидно, что подавление прессы – это не не что иное, как попытка скрыть то, что в стране происходит накануне инаугурации нового вот этого талибанского правительства. Кстати, церемония пройдет 11 сентября. Надо думать, дата выбрана не случайно, и тут, Наверняка. конечно, цинизм зашкаливает местных властей. На нее, кстати, пригласили представителей России, а также Турции, Китая, Ирана, Катара и Пакистана. Мне вот интересно, кто, кто, кто приедет из них, потому что, по сути, посещение этой церемонии, это, считай, прямое признание власти террористов. Так получается.
1: Так-то оно так. Но между тем готовность работать с новым афганским режимом уже открыто заявил Пакистан. Китай, в свою очередь, принял решение направить в Афганистан гуманитарную помощь на 31 миллион долларов. Это и зерно, и медикаменты, и вакцины от коронавируса. А Катар и Турция договорились с талибами, что их специалисты будут обеспечивать работу международного аэропорта в Кабуле после американцев. Так что можно догадаться, кто прибудет на инаугурацию. Ну а в перспективе даже признает новую власть.
0: Россия криминальная. На этой неделе произошло сразу несколько громких ЧП, которые долгое время не сходили с первых полос газет, потеснив и коронавирус, и Афганистан, и прочую текучку. В Красноярском крае погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Ну вот, на моей памяти... Но впервые смерть, мне кажется, действующего федерального министра происходит.
1: В Ногинске трагедия. 8 сентября там в девятиэтажке произошел взрыв. Он привел к обрушению стены со второго по четвертый этажи и межэтажного прикрытия на пятом этаже. Погибли семь человек, пострадали более 15, Среди них есть дети. И вот жуткая подробность. Взрыв ведь, вероятно, произошел из-за того, что семья, в чьей квартире был эпицентр, грелась ночью с помощью газа. Пожалуйста, не делайте так. Отопление скоро включат, только не газом. Пожалуйста.
0: Страшные, самые, пожалуй, страшные новости пришли на этой неделе из Кемеровской области. В минувший понедельник в городе Киселевске две десятилетние девочки пошли в школу и не вернулись. Оказалось, что после занятий неизвестный мужчина купил им целую тележку сладостей, повел в свой шалаш, а там изнасиловал и убил. Жертв, на самом деле, могло быть больше, но третий мальчик, который вот с этими девочками гулял, и которого преступник тоже звал с собой, он, к счастью, убежал.
1: Личность похитителя была установлена быстро, благодаря камерам видеонаблюдения. Оказалось, что это 41-летний местный житель Виктор Пестерников. Уголовник, алкаш, а еще домашний тиран с неудавшейся личной жизнью и двумя брошенными родными детьми. Подозреваемый сначала говорил, что после встречи с ним девочки ушли домой, но позже все-таки признался в двойном убийстве и показал, где с прятаны тела. Ты
0: зачем детям покупал? Просто угостил, они семечек попросили. Дальше Потом, что было? Ничего, я им купил там газировки, да, что-то там пакет, что еще они там взяли. Ну и все, и донес вот до этих до бетонок. Они там голубей покормили. Ну и все, я пошел. Ну, и они тоже домой, она со школы там
2: одна.
1: Любопытно, что первыми его нашли местные жители волонтеры. Они едва не устроили самосуд, и Пестерникова, считай, спасла полиция.
0: Следователи тут же завели дело, и, безусловно, нет сомнений, что Пестерников сядет, нет сомнений в том, что он чудовище, но во всей этой истории есть и ведь еще один страшный момент. Он уже был осужден за изнасилование мальчика. Он отсидел 10 лет за это и был освобожден с обязательностью. Он там отмечаться в полиции, но это уже неважно. Причем он э, дважды это предписание нарушил.
1: И вот тут вопрос, то ли участковые плохо выполнили свою работу, то ли сам Пестерников хитро скрывался. Но так или иначе, административный надзор, который должны осуществлять участковые, им э, самим соблюдать довольно сложно, потому что на полицейских повесили очень много задач. И зачастую они не в силах эти самые задачи выполнить, говорит блогер Михаил Нефедов, прошлым сотрудником МВД.
3: Если мы говорим про объективную реальность, то за огромное количество лет у участковых скопилось такое количество обязанностей, которые они в принципе не в силах выполнять. Допустим, самое простое, это после взрывов в Москве и после теракта в Соединенных Штатах Америки была телефонограмма о том, что необходимо опечатывать чердаки и подвалы. Соответственно, никто это требование до сих пор как таковой не снимал. И таких требований за десятилетия накопилось очень много, и, соответственно, участковые уже сам для себя определяет приоритеты, что он выполняет, что он не выполняет. А следить нужно за оружейниками, за неполноценными семьями, за вот такими вот э, вести такой же административный надзор еще очень-очень много обход жилого сектора и так далее. Выполнить это все практически нереально. И уже в зависимости от региона, в зависимости от места, где руководство э, непосредственно выдает какие-то определенные задания и какие приоритеты расставляет, участковые выполняют только то, что они в силах могут сделать. Не исключено, что в какой то в каком-то регионе подобная работа вообще не ведется.
1: Сейчас уже поздно винить полицию, которая плохо следила за Пестерниковым, бессмысленно распылять проклятие в адрес насильника. Единственное, чего хочется каждому нормальному человеку, наверное, сейчас, чтобы уроды вроде него сидели за решеткой. Для этого вообще-то и нужны же тюрьмы, да, чтобы изолировать как-то вот преступников от нас. А еще неприятно это осознавать, но вот после истории, подобной Кузбасской, так и тянет согласиться с необходимостью возврата смертной казни в нашей стране. Ты
0: знаешь, это, наверное, первое, да, о чем многие из нас и я, в том числе, задумались после всех этих событий. Конечно, страшная история, и она ведь подтверждение тому, что вот тюрьма, она не исправляет. Изолирует, да, но исправляются там люди, мне кажется, нет. Поэтому тут вот действительно нужно таких вот нелюдей, ну, либо казнить, либо сажать на всю жизнь. Мне кажется, что законодательство наше, скорее всего, пойдет именно вот по второму пути. В Госдуме, правда, уже готовят законопроект о химической кастрации, но вряд ли его одобрят. Потому что, во-первых, сама по себе процедура недешевая. Там надо каждые две недели колоть антиандроген специальный, который блокирует выработку тестостерона. А это далеко не на всех действует. И, кстати, шесть лет назад в Госдуму уже вносили законопроект о химической кастрации. Так его и не приняли. Полагаю, именно по этим же причинам. Так что, ну, тут либо расстрел, либо пожизненно. И, кстати, еще неизвестно, что хуже. Валера, верим, пока кажется, работает. Российская футбольная сборная под руководством Валерия Карпина провела первые матчи на отборе к чемпионату мира 2022 года. И, надо сказать, провела их вполне успешно. Мы пока что на втором месте в своей группе после Хорватии.
1: Но прямой выход на чемпионат мира гарантирует только первое место. Так что, если по итогам отборочного турнира Россия останется на второй строчке, то ей придется сыграть в стыковых матчах, где, скорее всего, попадется серьезный соперник. Если у команд в группе будет одинаково количество очков, все решит разницу забитых и пропущенных мячей. И вот
0: тут-то начинаются главные сомнения. Да, мы пока что идем хорошо, сыграли в ничью с хорватами 0-0, победили Кипр и Мальту 2-0 и там, и там, но игру-то показали не сказать, что какую-то прям выдающуюся, да? Критики говорят, что ту же Мальту мы обошли скорее из-за того, что они там кучу раз ошибались и прокалывались, они а потому, что были на несколько голов выше.
1: Да, попадать в плыв в квалификации не хочется, но кажется, придется. Потому что, увы, в нашей группе фаворитами считаются хорваты. И, судя по их игре со Словенией в сплите, хорваты в отличной форме. Дело не только в счете 3-0. Там статистика игры прям угрожающая для нас. Перевес по ударам в пользу хозяев 22 против 6. В створ 10 против 2. Владение мячом тоже было за хорватами. 63% на секундочку.
0: А в ноябре у нас ответный матч с хорватами. Какой будет эта встреча сказать пока сложно, потому что Карпин ну, буквально вот только что, считайте, собрал команду и, судя по первым результатам, сделал это в общем неплохо. Да, был, конечно, элемент везения определенный, но дальше, увы, для наших футболистов придется много работать. И самое главное делать что-то с выносливостью наших. Пока вот на час максимум хватает. Это заметили и эксперты, и болельщики, разумеется.
1: В остальном же пока сборная под новым руководством показывает вполне черчесовский футбол. Подвижки и перемены есть. Так Карпин, например, выстраивает новые связки футболистов. Но результаты мы увидим позднее этой работы, говорит Петр Шадрин, спортивный обозреватель «Коммерсант-ФМ».
2: За несколько тренировочных дней сделать из команды свою не может, наверное, ни один тренер мира. Собственно, Карпин пока то, что показал, и то, что от него ждали, это положительный результат. Семь очков в трех матчах и ни одного пропущенного гола. Это большой плюс. Что касается содержания, игры, которые многие критикуют. Говорят, что вот меняли Черчесова на Карпина, чтобы был яркий, атакующий, смелый футбол, как его характеризовал сам Валерий Георгиевич. Но э, в итоге все равно с Мальтой и с Кипром мучились, так же, как и при Черчесове в предыдущих встречах. Но при этом, надо сказать, что футболисты стали чуть активнее действовать без мяча, чем при Черчесове. Конечно, эмоции прибавилось, как это бывает, впрочем, при любой смене главного тренера. На
0: Карпина сейчас действительно очень многое, что давит. Огромная ответственность сейчас на его плечах. Но, надо сказать, что и кредит доверия тоже немалый. Вместе с тем, если до Катара он сборную все-таки не довезет, не дай бог, то контракт с ним разрывать не станут. Так что Карпин свое кресло в любом случае сохранит. Слоган «Валера, верим!» будет до следующего евро на устах у всех болельщиков. А вот громкие победы будут ли они? Это узнаем уже осенью.
1: В России стали меньше пить. Не то, чтобы это прям какая-то шокирующая новость, тенденция наметилась уже довольно-таки давно, хотя в период пандемии и был ожидаемый всплеск. Но даже сейчас, когда коронавирус вроде как начал немного отступать, россияне продолжают отказываться от крепкого алкоголя. Такими темпами, глядишь, скоро все будем ходить трезвые и как стеклышки.
0: Ну, до показателей самых непьющих стран мира, вроде Бангладеша, Мавритании, нам, конечно, еще далеко, но водку наши соотечественники действительно стали пить реже. Национальное рейтинговое агентство на этой неделе опубликовало исследование. Так вот, за первые шесть месяцев этого года розничные продажи беленькой упали на 4% по сравнению с прошлым полугодием и на 3%, если сравнивать с первой половиной 2019 года. Я вот думаю, неужели в россиянах наконец-то стало просыпаться самосознание?
1: Я бы и рада тебе сказать, что да, но, увы, тут все дело исключительно в экономике. Во-первых, акцизы на водку каждый год повышаются как раз-таки на 4%. В России они вообще одни из самых высоких в мире. Плюс незначительно, но все же снизилось производство. Плюс действующее ограничение на торговлю. На этом фоне розничные цены выросли, и водка, ну по крайней мере легальная, стала далеко не каждому по карману. Ну и прибавь сюда коронавирус, из которого наши граждане долгое время не могли культурно остаграммиться в барах и ресторанах. Ну и
0: вот. Ну, тут, кстати, пандемия, мне кажется, еще еще одну такую важную роль во всем этом деле сыграла. Ведь у нас худо-бедно наконец-то начали прививаться от коронавируса, а алкоголь, как известно, негативно влияет на эффективность вакцины. Так что, наверное, еще и поэтому люди стали меньше бухать. Хоть какая-то от короны польза. Это во мне сейчас убежденный трезвенник говорит.
1: Знаешь что, я смотрю на многих своих знакомых, которые привились от коронавируса. Так вот, сухой закон не соблюдал практически никто. Я одна, как дура, полтора месяца. Месяца, значит, ни капли винишка в рот. На самом деле, эксперты отмечают, что культура потребления алкоголя в России действительно меняется. Те, например, кто ведет здоровый образ жизни, все чаще стали переходить на вино, а крепкие напитки употребляют исключительно в виде коктейлей. Но это если говорить о так называемом среднем классе. Бедные россияне в глубинке, к сожалению, вынуждены травиться поленкой, а у зажиточных стоят самогонные аппараты. Их продажи, кстати, на фоне всей этой коронавирусной свистопляски тоже резко выросли. Не знаю,
0: как тебя, а меня вот лично этот тренд на снижение потребления водки только радует, потому что на моих глазах столько близких и знакомых погорело от этой дряни. Так что, будь моя воля, я бы вообще максимально драконовские меры ввел по поводу крепкого спиртного, да и вообще любого. Кстати, вот ты заговорила сейчас о нелегальном рынке, а ведь точно оценить его объемы практически нереально. Если бы это было возможно, то наверняка в этом исследовании совсем другие были бы цифры, мне кажется. Меня еще вот какая вещь волнует. А что кто теперь будет с вытрезвителями? Их же тут недавно по всей стране пооткрывали, а россияне бац и стали меньше квасить. Вот куда им теперь девать?
1: Ну, может быть и меньше, но, знаешь, так же ударно, как и прежде. Потому что, во сколько я не читаю новостей, регулярно ведь появляются э, в в пьяная поножовщина там где-нибудь в одном регионе России, собутыльники друг друга поубивали в другом регионе России. И такие новости мы каждый день видим. Так что вытрезвители все еще нужны.
0: Сама сам к этой теме напрашивается какая-то смешная новость про алкоголь. Благо, таких (сих) всего было на этой неделе в избытке. В Петербурге, например, один пьяный дядька на рябину забрался и никак не могли его оттуда снять. А буквально пару дней назад губернатор Приморья Олег Кожемяка заехал в один из поселков проверить, как идет строительство местной школы. Рабочий день еще не кончился, но на стройплощадке уже (сих) никого не было, кроме в слюне, в абсолютно невменяемом состоянии сторожа, который едва на ногах держась открыл губернатору ворота, правда, в итоге все-таки свалился. Да в как пыль. красиво
1: он упал, да, 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 очень
0: красиво. Он там пытался оправдываться, дескать, у меня выходной. И, и, судя по видео, он даже не понял, кто перед ним стоит. В общем, кончилось с тем, что власть Приморья решили расторгнуть договор с этими подрядчиками. Теперь главное, чтобы на это место такие же раздолбай не пришли.
1: Слушай, ну сам виноват губернатор Приморья. Придумал тоже в четверг приезжать с инспекцией. Вообще-то это практически пятница. Надо в понедельник, а лучше во вторник. Вот вторник самый трезвый день недели, мне кажется.
0: Ну что, на этом пока все. Вы слушали подкаст «Рамблер. Какие новости?» В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Яндекс Музыки и Кэстбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!